0: Oi, tudo bem? Minas sama konnichiwa! Meu nome é Ana Lígia Posetti. sou intérprete de japonês e mestre em história econômica pela Unicamp, e esse é o Komorebi Cash um espaço de conversas e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros aqui no Brasil. Nesse espaço, vamos falar sobre qualquer tema de pesquisa, idioma, economia, literatura, antropologia, enfim tudo sempre com uma pitada de história do Japão. O objetivo desse podcast é que pesquisadoras e pesquisadores que passaram horas e horas debruçados sobre seus livros e textos sejam os protagonistas, trazendo para os holofotes seus artigos, publicações, monografias, dissertações e teses, que são muito interessantes e de altíssimo nível, mas que realmente acabam não entrando na nossa lista de leitura cotidiana. Neste episódio, eu convido a querida doutora Joy Nascimento. É claro que ela não queria que eu a chamasse de doutora, mas eu faço questão de exaltar quem tem doutorado. Ela é professora assistente de Língua e Literatura Japonesa no Departamento de Letras Modernas da Unesp de Assis, no curso de Letras Japonês. A Joy é mestre pela Universidade de São Paulo, a USP, pelo PPG, Língua, Literatura e Cultura Japonesa, e acabou de defender a sua tese de doutorado pela Unesp de Assis em estudos literários, com o trabalho Entre Memória e Viagem, Tradição e Contemporaneidade, uma leitura de América Latina, Traição e Outras Viagens, Furin Tonambei de Banana Yoshimoto. Ela foi bolsista doutorada pelo Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program, de novembro de 2019 a março de 2020, na Kyoto University of Education. Ela dá cursos sobre literatura feminina na plataforma Momonoki, e há novidades vindo por aí. A pesquisa dela é muito importante aqui no Brasil, não apenas pela necessidade de pesquisas sobre a autoria feminina japonesa, mas também por trazer uma perspectiva de descrição das produções literárias japonesas e a maneira pela qual elas se relacionam no passado e no presente vocês vão perceber que eu gosto muito de ouvir a Joy e eu tenho certeza que vocês vão gostar também, porque ela conecta as nossas discussões e o que eu havia proposto para ela abordar de forma muito bem costurada. É uma aula, como foi o outro episódio também. E se você gosta de literatura japonesa, a tese da Joy é um presente para a sociedade brasileira. Não tem outra definição para ela. É um presente porque tem como base uma pesquisa tão ampla e bem feita, com materiais que só podem ser acessados a duras penas no Japão, que ter sido tudo organizado em 300 páginas é um privilégio para nós. Inclusive, há contos traduzidos no final da tese. Ou seja, é um presente mesmo. Além disso, se você está na academia ou pensa em ingressar no mundo acadêmico, ouça esse episódio. A Joy conta sobre seus processos de forma muito aberta e sincera e ela indica como existe uma naturalidade no nosso processo de evolução. A gente muda, os temas avançam, os nossos interesses se transformam. E assim, nada mais humano que decidir novos caminhos dentro da pesquisa. Dá para perceber pela paixão que ela tem pelo tema o porquê de ela ser uma professora tão querida. Então, já deixo aqui o meu muito obrigada, Joy, pela pesquisa primorosa e também por ter aceitado voltar ao Comoribcast para contar da tese de doutorado que acabou de defender. Seja muito bem-vinda, Joy!
1: Oi, gente! Oi, pessoal do Comoribcast, Estou aqui de novo... Obrigado para quem pediu para eu voltar. Para quem não pediu, obrigado também. Estou de volta, minha gente. Espero <risos> que vocês gostem. Vamos falar só de mulheres hoje, hoje é dia delas, vamos falar da mulherada. Para variar, vou falar da Banana e Yoshimoto, né? Para quem não sabe que eu trabalho com ela, eu trabalho com a Banana e Yoshimoto, com as obras dela. Então, sejam bem-vindos aí e aproveitem. <risos>
0: Como é a segunda vez que você participa do Komorebi Cast, para começar a nossa conversa, antes de entrarmos no tema da pesquisa, eu queria saber como foi o processo de mudar o autor pesquisado, apesar de manter o foco na voz narrativa. No mestrado, você pesquisou Natsume Soseki e a obra Eu Sou um Gato, e já deixo aqui o convite para quem ainda não ouviu o episódio. É uma aula sobre Soseki e sobre a cultura japonesa. No doutorado que você defendeu esse ano, o seu foco foi na banana Yoshimoto. Como foi esse processo de mudança para você? E por que escolheu a banana Yoshimoto para analisar como se constrói a voz narrativa contemporânea?
1: Certo. Na verdade, a mudança foi, acho que, gradativa, mas já tinha sementinha lá no mestrado mesmo, né? Quando eu ingressei no mestrado, eu tinha vontade de pesquisar a banana eu conheci a banana na graduação, as obras dela, principalmente o em Tsugumi, mas no mestrado onde eu fiz, o mestrado, a instituição onde eu fiz, ainda, ainda hoje tem um pensamento muito tradicional de que a gente deve fazer o mestrado para quem está começando numa temática já bem, com uma base crítica, teórica, bem conhecida e reconhecida mundialmente. Então, por isso me foi sugestionado pela minha própria orientadora, o nome do Sosek, né, porque já era um escritor reconhecido com uma base, uma fortuna crítica, muito bem solidificada e tudo mais, então que, aspas, eu teria menos trabalho. Na verdade, acho que eu tive até mais trabalho do que com a banana nesse aspecto, porque como tem muita coisa publicada sobre o Sosek, fazer um filtro daquilo que era interessante, que eu pude utilizar e que tinha a ver com o meu recorte, deu muito trabalho, porque eu não tinha desenvolvido esse filtro no mestrado, eu não tinha feito iniciação científica como alguns outros colegas, né. Eu cheguei no mestrado muito crua, digamos assim. Então, meu orientador até me sugeriu, vai fazer uma disciplina na graduação, para você ver como que a gente pensa aqui diferente. Porque na Unesp, onde eu fiz a graduação, a gente tem uma, uma formação muito prática, principalmente pensando que a gente vai para a sala de aula. Então, na USP, onde eu fiz o mestrado, existe essa categorização. Ah, você não tem muito, aspas, embasamento teórico. Então, enquanto os meus colegas no mestrado estavam lendo algumas coisas já há muito tempo desde a graduação, para mim era tudo novo. Quando chegou no doutorado, isso é importante ressaltar para quem está me ouvindo, eu tentei o doutorado oito vezes, só na nona vez que eu ingressei. <risos> então, se você está tentando e acha que ah, isso é muito tarde para mim, eu não vou conseguir, né? Tem muita gente muito mais nova do que eu, que tem mais condição e tudo mais, não desista, eu sei que fica parecendo uma fala meio coaching aqui, mas é é verdade, sabe? Eu terminei meu doutorado agora com 40 anos. Não, não acho que tô velha, não. Acho que só tô começando, só tô esquentando ainda. Mas eu, por muitos anos, achei que não seria possível, né? Então, quando eu comecei o processo de tentar o doutorado em outras instituições, eu já tava dando aula na Unesp, como professora efetiva, e existe uma cobrança do próprio sistema, que se a gente não tiver o título de doutora, a gente corre o risco de perder o emprego. Então, o doutorado estava atrelado ao meu emprego. E acho que isso é importante né, deixar claro. Eu não fui fazer o doutorado só porque eu gosto de literatura. Existe um, uma questão prática mesmo, né? Então, eu fui tentando em outros, outras universidades. Tentei em universidades no Paraná, por exemplo, na própria USP. E sempre havia, do professor que poderia ser meu orientador, essa dificuldade de aceitar mulheres. Olha, é uma escritora que está viva, né? Vende muito... Hum, não sei, você não quer falar sobre o aqui de novo no doutorado? E aí, uh, num determinado momento, eu já estava dando aula na Unesp, e eu sinto que eu tenho muita sorte, assim, de ter para além de alunos, alunos que se tornaram amigos. E um deles falou para mim, é o Michael, o Michael me disse, olha, você precisa conhecer um grande amigo meu, que se chama Paulinho. Paulo é um escritor, é poeta, é professor, é editor é um homem fantástico, que vai te falar de coisas interessantes. E a gente começou, fez amizade, eu fui, foi a primeira vez que eu fui no congresso só de produção de mulheres, e me propus a falar sobre a banana, sobre Kitchen. que pra gente, no estudo japonês, Kitchen é super conhecida, a primeira obra da banana, década de 80, o estilo dela mudou completamente. E quando eu cheguei nesse evento, todo mundo, aquele monte de mulher fantástica, falando de mulheres, eu me senti completamente acolhida. Isso foi em 2014 e eu decidi, eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Então, quando eu fui continuando nessa saga de prestar doutorado nas instituições e e chegava um possível orientador falando, olha, seu projeto é legal, mas você não quer voltar para falar do Sosik? Você não quer falar das leituras que ele fez dos alemães? E foi quando eu falei, não, eu não vou falar mais de autor homem, você me desculpa, não é o que eu quero. Então, tudo bem. Não passei. Então, o meu processo de transicionar, na verdade, para esse título, essa obra, tem muito a ver também com o meu processo pessoal, de entender o porquê que seria importante, nesse momento, pensar sobre pesquisas atuais. Não que é, estudar a Genji não seja importante os diários não seja importante eu falo deles na minha tese mas eu acho que a gente está vivendo um momento hoje social e aí eu vejo como minha responsabilidade social mesmo de pensar naquilo que está sendo produzido por essas mulheres hoje sobre o Japão sobre a sociedade japonesa sobre as necessidades da mulher e que enquanto eu estou pensando no que foi escrito sobre essas mulheres eu tô novamente calando o que elas querem falar por si mesmas. Então, o meu processo de falar da banana tem muito a ver com esse processo pessoal também. De, de me impor e falar, não, eu quero fazer uma coisa que eu desejo fazer. E isso tem um percurso meio complicado, né? Tem a ver com dizer não para algumas coisas, tem a ver com ouvir certas piadinhas, né? Do, do tipo, nossa, mas no Japão tem... É, literatura feminina no Japão tem escritoras mulheres e coisas do gênero, né? Então eu, eu sinto que para mim esse processo foi muito pessoal, né? Eu acho que a pesquisa, né? A nossa pesquisa é uma coisa muito pessoal. Eu falo para os alunos: você vai escolher alguma coisa para você se dedicar é um casamento, né? Eu brinco que meu primeiro marido eu o Sousa, que isso não vai dar mais para o divorciar dele, eu brinco com isso. Tem um outro colega, que é um pro, professor na, na Federal do Rio, que também trabalhou com o Sousa aqui no mestrado, ele fala, nossa, Joy, é o nosso relacionamento mais longo. Eu falei, sim, é mais longo, já casei, casei e tá, o Sousa está aí na minha vida, né? Então, eu sinto que, que hoje a minha pesquisa tem muito a ver com isso, com essa necessidade de trazer não apenas visibilidade para as obras da banana, mas para as mulheres contemporâneas mesmo.
0: Bom, o que falar de uma tese cujo primeiro capítulo é As Mais Finas Flores, panorama singular da literatura japonesa feminina. Para falar sobre uma autora contemporânea que trabalha com narrativas em primeira pessoa, você volta no tempo para revisitar as bases da literatura intimista, ou seja, as que falam de si na cultura japonesa. Como você menciona, desde as origens da literatura japonesa, os relatórios oficiais de viagens eram escritos por homens e os diários, que narram o cotidiano de um determinado momento histórico, eram escritos por mulheres. E esses diários são muito valorizados ao redor do mundo, mas especialmente no Japão, até os dias de hoje, exatamente porque é por meio dos diários que obtemos muitas informações históricas extremamente relevantes. Poderia nos falar um pouco sobre esses primeiros passos da literatura feminina no Japão que começa a pavimentar essa ponte que conecta as mulheres japonesas na escrita? Os temas daquela época seguem reverberando na era moderna e nos dias de hoje? E como a banana se insere nesse contexto?
1: Como eu disse, então, a ideia de ir para uma contemporânea sempre foi uma necessidade muito grande, né? trabalhar com a produção da banana. Mas é uma mulher que escreve muito. É mais de 30, 30, mais de 50 romances. Só o kit tinha traduzido para mais de 30 idiomas. Então, assim, não dava para fazer um recorte, tipo, vou trabalhar com as produções da década de 80, por exemplo, que são as mais reconhecidas, porque ia ser loucura. O que que a gente fez? O nosso, para a gente conseguir fazer um recorte, e aí, quando eu falo a gente, eu e minha orientadora, eu acho que nesse processo a visão dela me ajudou profundamente, né? Foi ela que me deu a ideia da tese, porque eu cheguei lá com um projeto que eu tinha, que, gente, que havia sido aprovado na Unicamp, inclusive, é, sobre a banana. Ela falou, olha, o seu projeto é interessante, é legal, mas não tem uma tese. E eu fiquei, como assim, não tem uma tese? Como é que faz isso? Ela falou, pois é, porque eu acho que você já tá à frente aqui, mas você precisa mostrar como que a banana chegou nesse ponto. E aí o nosso recorte foi uma obra, que é a obra que eu analiso na tese, que é o Furinto Anandê", Traição e América do Sul. Eu traduzi como traição e outras viagens, né? Para dar uma ambragência maior, assim, para a gente conseguir entender que, para além de viagens e traição, tem outras coisas dentro dessa coletânea. E ela me disse: olha, eu acho que é interessante você ver o que, que foi feito por mulheres antes da banana. Eu falei, nossa, mas isso é meio até óbvio, né? Fazer esse processo de olhar. Para aquilo que foi feito antes, para essa escrita. E aí, ela falou: olha, eu soube que parece que foram as mulheres que inventaram a escrita. Eu falei: ah, mais ou menos isso. Ela falou: pois, acho que isso é interessante. Porque se a gente pensa no processo de produção de escrita da banana para chegar agora, a gente vai ver que tem todo um percurso. Quem são essas mulheres? O que, que elas escreviam? Por que, que elas escreviam? Eu falei: ah, certo. Eu falei: nossa, mas é muita gente, muita gente. Então, eu falei: ok, ir para os clássicos. E aí. Essa narrativa né, é uma coletânea de contos, são sete contos, todos eles se passam na América Latina e são múltiplas narradoras. né? O nome dessas narradoras não é estado, é como se a gente estivesse viajando com elas pela Argentina, pelo Paraguai e pelo Brasil. O último conto se passa na fronteira entre Paraguai e Brasil. Elas tinham alguma coisa em comum, era como se elas tivessem recitando os seus diários, contando pra gente como se nós fôssemos os diários dessas mulheres. E aí me veio isso à mente. Claro, as diaristas do século XI, não tem como fugir dessas mulheres. Elas já faziam isso já lá no século XI. Como que a gente vai trazer isso para o contemporâneo? É a mesma coisa? Não. Mas existe um caminho de ligação, uma ponte de ligação entre tudo isso. né? São mulheres que vivem nesse país que tiveram, de alguma forma, beberam todas na mesma fonte. Que fonte é essa? Como isso foi construído como sistema literário? Então, meu recorte da literatura clássica, embora tenha alguém de Monogatari, Makura no Soshi, que são obras muito reconhecidas, eu quis ir para os diários que são ainda, mesmo na crítica literária japonesa, uma espécie de obras de menos valor, porque elas falavam de coisas muito pessoais, é o tipo de coisa que é fofoca é a fofoca da corte, né? Então, se é fofoca, ah, é uma coisa não tão... Não não é tão grandioso como o game de Monogatari, né? 500 páginas, não é tudo isso. E algumas delas eu tive um problema, assim, acho que principalmente com a mãe do Mishitsuna, porque a gente não encontrava o nome dela nos arquivos, né? É importante dizer aqui que parte da minha pesquisa eu desenvolvi no Japão de 2019 e 2020, Fui fellow pela Fundação Japão e que me ajudou muitíssimo, porque algumas coisas tive acesso estando lá. E aí foi um uma virada mesmo de chave quando eu estive no Japão, porque eu saí do Brasil já com as disciplinas do doutorado cursadas, tudo belezinha. Gente, isso é pré-pandemia, tá? Pré esse caos que a gente está vivendo. E foi com um sonho no coração de chegar lá e falar, ah, eu vou ter acesso aos manuscritos clássicos e vai ser tudo lindo e fácil, e não foi, assim. os primeiros meses eu falava com um colega alguns dias atrás que o primeiro mês foi só resolvendo burocracia, burocracia, burocracia para poder entrar nas bibliotecas bibliotecas para poder reservar um horário eu falo mas eu sou pesquisadora e acho que foi nesse momento que eu comecei a pensar se para mim como pesquisadora hoje 2000 né na época 2019 está sendo essa burocracia que dirá para essas mulheres na corte como que era poder escrever sobre aquilo que elas queriam sem serem julgadas expulsas ou coisa do gênero? Ou mesmo mal faladas, uma delas, que é a Isumishkibo, uma grande é, poeta, era pessoa não grata. Ela vai escondida para o palácio. O príncipe Ed Smith leva ela escondida e, quando descobrem que ela está lá dentro, vira uma grande confusão. Dois anos depois da morte dele, ela continua servindo na corte e aí a imperatriz fala: Olha, você é tão boa que eu quero que você conte a sua história. E ela, uma grande poeta, vai fazer isso habilmente escrevendo o diário da dama Izumi, o Izumi Shikibunik, que vai contar esse cortejo amoroso de dez meses entre ela e o príncipe Tsumiti, que havia sido seu cunhado e se tornou (risos) marido, né? Já era o seu terceiro marido. Então, assim... Uma novela, para mim é um dos diários Meus diários favoritos, que ela vai contar Coisas que você fala, gente, era possível essa mulher Fazer tudo isso? Como que era naquele momento? A mãe de Mishitsuna, como eu disse Ela escreveu Kageroni Que a gente traduz como Diário da Efemeridade Foi o diário que eu tive mais dificuldade De encontrar os manuscritos Primeiro porque o nome dela só é sempre citado em relação ao filho. O filho dela foi um grande general, Michi Tsunelofu muito reconhecido na corte, e foi ele que levou o diário da mãe para as damas da corte o lerem. Inclusive, ele era visto como um homem muito bem formado porque sabiam que a mãe era uma poetisa. O diário é dividido em três livros e fala de um momento de profunda depressão que ela estava sofrendo. Ela casou muito jovem com o pai desse rapaz, ela foi segunda, a segunda esposa dele O marido era um príncipe E ela sai de casa com esse sonho De viver na corte Nos saraus Em conhecer todo esse bando de gente famosa e, e a vida real não era bem assim a vida real é que ela ficava numa casa muito afastada do centro. Eu cheguei aí, próximo a esse local onde ela viveu. Tem um templo lá. E eu lembro dos monges me perguntando, moça, o que você tá fazendo aqui? Não tem nada, né? Comida da montanha, eu e menos né, 10 graus, assim, um friozinho de Kyoto, bem básico. Naquele lugar, assim, extremamente melancólico, solitário, eu falei, gente, como uma menina de 15 anos, mãe, longe dos pais, longe da família, pode, de alguma forma, entender o que tá acontecendo com a vida dela. E é disso que o diário vai tratar. A epígrafe do diário, ela dizendo, eu quero entender como uma dama bem formada, o que se espera de uma dama bem formada? E o que se espera o que se espera ainda hoje das mulheres. Que se dê conta de tudo, que seja boa esposa, que seja boa mãe, que seja bem vestida, que sempre seja bonita, e essa conta não fecha. <risos> Psicologicamente, todo mundo fica super mal. <risos> né? E não dá conta de nada disso. E a gente vê como que, na produção contemporânea, isso é colocado, se a gente olha a produção, em específico essa coletânea da banana, em que essas mulheres estão viajando exatamente para lidar com essas questões que elas não conseguem lidar vivendo no Japão, ou estando no Japão. Elas precisam estar em outro espaço, em outro local, para poder falar, é, eu tô triste, eu me sinto sozinha, embora tenha marido uma das histórias uma, um dos contos aliás que eu traduzo acho que para mim é um dos mais me tocou muito porque tem a ver com a relação da, da personagem com a mãe e da mãe com a avó são três gerações de mulheres a gente percebe que é um problema que perpassa três gerações de mulheres né e se a gente olha para a mãe de de minha Shitsuna, é um problema que perpassa muitas gerações de mulheres Tá tudo interligado realmente essa mãe que quer proteger a filha, ela sofre, um, o pai né da, da, da menina é um, um homem estrangeiro e tem uma esposa. E aí eles rompem esse relacionamento, ela fica muito mal, né muito debilitada psicologicamente e constrói uma casa de papelão para a filha viver, para que a filha não saia de casa. Depois de uma semana sem assim, a escola... O professor acha estranho, vai à casa da menina e a menina é entregue para adoção, né, para tia. Então, assim, é um, um tipo de narrativa que eu não, não, não havia encontrado em outras escritoras tratar de uma questão assim, tão densa. E a maneira que a Banana escreve essa situação é muito delicada. Há uma preocupação muito grande não expor a mulher como um, um ser completamente levado pela figura masculina. Ela precisa de uma figura masculina, mas de como há toda uma construção social para que. A essa mulher não se sinta potente consigo mesma e o quanto isso é perigoso. Na outra narrativa que eu traduzo, existe a relação de uma mulher que é casada e que se apaixona por um rapaz. Eles, não, eles chegam a ter alguma coisa, mas acabam se afastando E no futuro. Anos depois, se reencontram e vão fazer uma viagem quando eles vêm para o Brasil, né, para conhecer as cataratas do Iguaçu. Eu acho que rompe com esse estereótipo também da imagem da mulher japonesa. Né? Eu lembro que aconteceu uma coisa muito interessante. Eu apresentei duas vezes a obra no Japão pela Fundação Japão, com outros fellows, com outros bolsistas, todo mundo falando da sua pesquisa, e toda vez que as pessoas viam o título da minha apresentação e do romance, né, da coletânea que eu eu tava trabalhando, as pessoas falavam ah, são brasileiras? Porque tem furinho no título, né? Traição. São brasileiras? E eu falava, não, todas são japonesas. Todo mundo ficava assustado, me olhava é mesmo? Eu falei... Sim As mulheres japonesas aqui não se apaixonam Aí eu lembro que uma, uma staff da fundação Veio conversar comigo e falou Olha, eu gostei muito dessa apresentação Porque eu acho que as pessoas ainda têm uma visão muito errada da gente Acham que a gente nunca sabe o que está fazendo Que a gente é muito frágil E não é verdade eu falei, não Todas nós, em qualquer lugar do mundo, a gente tem coisas bem parecidas, assim, problemas bem, bem parecidos né, então eu fiquei muito feliz de poder entender, por meio desse levantamento amplo que eu tive que fazer, entender isso, né, depois desse um mês fazendo um monte de burocracia lá no Japão, Entender e falar, puxa, isso é uma coisa que ainda realmente a gente consegue perceber na produção escrita. Não foi só lá no século XI. São assuntos, são temas muito, muito atuais que a gente consegue depreender também. Falando ainda dessa, desse panorama que eu tive que fazer da literatura de mulheres, me chamou uma atenção que, por exemplo, durante os períodos de guerra, né, Kamakura, As Última Moyama, a gente não encontra produções de mulheres. Acho que isso é importante deixar registrado, tá? A gente vai encontrar uns dois diários que a gente não tem certeza se foram mesmo mulheres que escreveram. para encontrar os textos, os manuscritos, eu não consegui encontrar, é bem complicado. O único escritor que cita, ou crítico literário que cita, é o Donald Keene, numa obra de 70, que ele vai falar, olha, tem duas obras aqui, Lady, não sei o que e tal, que eu cito na tese. Em compensação, tem uma produção das mulheres modernas, aí eu... Taisho, Showa, que eu desconhecia completamente. Completamente e é uma autocrítica mesmo porque eu fiquei pensando, gente, depois da Rigut, acabou, o que aconteceu com essas mulheres? E aí, estando no Japão, então, no primeiro momento o meu, meu objetivo maior foi esse, ter contato com os manuscritos das escritoras do período clássico, né? E poder ver se tinha algumas coisas dessas mulheres da modernidade. Eu falava, ah, né, talvez e tal. E eu tive muita boa sorte, de novo, porque eu tive uma orientadora no Japão, professora Tisa Amano, da Universidade Kyoto Kyoiko Daigaku, que me recebeu muito bem. E eu lembro que, numa das nossas primeiras conversas, ela falou para mim, você quer falar do, do período clássico? ou da banana. Aí eu falei, não, professora, eu quero poder... Ela falou, não, você vai ter que fazer uma escolha. Por quê? Porque no primeiro momento eu pretendia analisar também o Tosani que é o diário de Tossa, que é escrito por um homem, né? E o Sarashinaniki, que é do final do período Heian. Ela falou, Joy, que tipo de escrita você tá procurando? Qual que é o teu objetivo? Isso me fez você pensar muitas coisas. E aí eu falei, ah, eu também quero trazer os diários da Rigute. Ela falou... Tá, por quê? Né? Então, essa ideia de você repensar a sua bibliografia não é uma coisa ruim. Eu acho que é super importante quando a gente já está num processo tão imerso na nossa pesquisa que, às vezes, para a gente, algumas algumas coisas ficam muito óbvias, o que, na verdade, não está nada óbvio, não. Porque eu comecei, eu tive que fazer esse recorte, então por isso eu escolhi só esses dois diários que eu citei há pouco. E entender que o que eu queria mostrar é o quanto essa escrita convencional ela se transforma com o passar dos anos. E por que, né, eu comecei a entender por que que a produção dessas mulheres na modernidade foi tão apagada. Primeiro, existe toda uma questão ligada à política, né, muitas dessas mulheres eram ligadas ao Partido Comunista, Pensavam na revolução, principalmente nos direitos iguais, as mulheres, o sufrágio, tudo isso está no pacote. Então é muito mais interessante, digamos assim, para o sistema apagar essas mulheres né, desse, dessa produção ou simplesmente colocá-las num grupo revolucionárias. ponto. E aí toda a produção dessas mulheres fica restrita a um tema, né, diminui como se fosse só isso que elas fizeram, o que é péssimo. Para fazer o levantamento dessas mulheres deu um trabalhão. Acho que para mim foi uma das partes que mais deu trabalho. Há uma crítica muito potente, muito bem escrita no Japão, de grandes pensadoras escrevendo sobre isso sobre essas mulheres. Eu não fazia ideia, não fazia ideia. E olha que eu pesquisei muita coisa antes de ir para o Japão e eu falava: nossa, quanto que isso nos é escondido mesmo. Não é acessível para quem está fora, não é acessível nem para quem está lá no Japão. É, isso eu fiquei muito impressionada, assim. Você tem que procurar muito, ter alguém que te indique e alguém que indique outra coisa que vai te indicando, você vai cavando, cavando, cavando até encontrar. A primeira pessoa que eu encontrei foi a professora, as produções, as palestras da professora Ueno Tizuku e depois a, as obras da professora Yukoida, que é da Universidade de Nagoya. Aliás, gente, o pessoal de Nagoya está à frente, assim, dois mil anos, eu não sei o que, que, que aquele pessoal faz, mas eles conseguem fazer tudo. Eu tenho um um grupo de estudos de gênero bem interessante Que escrevem coletâneas sobre crítica literária de mulheres Então eu aprendi muito, assim E essas obras me fizeram repensar exatamente o meu ponto, o meu objetivo É só mostrar que a banana tinha bebido nessas fontes clássicas? Ponto Ou para além disso, entender o quanto essa escrita confessional faz parte naturalmente do processo dessas mulheres Não é uma coisa, vou seguir o modelo, não está naturalmente intrínseco na cultura japonesa, né? Quando a gente olha para o mononohare, para os termos estéticos, para a cerimônia do chá, tá tudo, o combo todo faz parte dessa escrita também, né? Por isso que quando alguém me diz, ai, nossa, fulana morreu tão jovem, eu sempre penso no caso da Higuchi Tio, mas a escrita dela fala por ela até hoje. Para mim é uma coisa muitíssimo cara. Quando eu tive contato com os diários dela, são 31 volumes eu escolhi apenas o último, principalmente para colocar na tese, que é do último ano, eu me deparei com com situações belíssimas e pensar que essa mulher não teve acesso a uma formação tão reconhecida, né, uma universidade e tudo mais, e fez coisas grandiosas com a escrita, o quanto ela teve essa delicadeza, esse processo mesmo de trabalhar a palavra, de trazer vocábulos do período Edo, pra, e, e ao mesmo tempo conectar as frases já no período Made, isso é uma coisa única. Então, é, é, eu entendo o quanto a produção da Banana incomoda hoje a crítica, isso é uma coisa também importante de dizer, que as obras que eu encontrei, os é, comentários que eu encontrei sobre a Banana, são sempre das obras Obras da década de 80, depois da década de 80 é como se ela não tivesse produzido mais nada, eu não encontrei mais nada, 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 né? Essa obra que eu, que eu traduzi os trechos para tese é inédita porque não, a gente não tem. Não tem, é como se ela tivesse parado de escrever. Acabou de tsugumi, acabou a produção da autora. Então, é um jeito que o sistema encontra também para diminuir a produção dessas mulheres. Não é interessante o que ela escreve, né? Eu já ouvi colegas falando para mim, ai, parece autoajuda o que ela escreve. É muito repetitivo, né? Já ouvi coisas assim. Então, entender isso, que esse processo de trabalho com a palavra passa por um outro filtro. E que talvez por isso, para a crítica literária canônica, Pareça simples. Isso foi a crítica que eu mais li da banana. Ela escreve muito simples. E aí eu me pergunto, escrever de forma acessível é ruim? É uma coisa ruim? Quem ganha com algo que eu escreva muito difícil? Quem ganha com isso? Por que que a escrita confessional ou a escrita acessível é uma coisa que chateia tanto a crítica? Acho que porque tem a ver principalmente com a maneira que o sistema quer que se molde as mulheres, né? Você tem que agir como as damas da corte ali. Então, à medida que você trabalha com a linguagem de maneira acessível e atinge um público para além do público japonês, essa coletânea de contos que eu traduzi ganhou um prêmio na Itália, por exemplo. Mostra um Japão diferente. Mostra mulheres tendo desejos, tendo sentimentos. Mostra uma japonesa que não está é, nos mangá, por exemplo que não está no no imaginário do Ocidente. Então, romper com isso, eu sei que... é o calo um sapato da crítica em relação à banana. Eles falam, assim, como se fosse um grande problema ela ela escrever de uma forma tão acessível para as pessoas.
0: Antes de falarmos um pouco mais sobre a pesquisa da Joy, deixe-me contar um pouco mais sobre Banana Yoshimoto e o período em que ela começou a escrever. Isso vai nos ajudar a situar a autora, para a gente entender também as suas referências iniciais que seguem reverberando até os dias de hoje. Banana Yoshimoto nasceu como Marroco Yoshimoto no ano de 1964, em Tóquio. O pseudônimo da autora evoca a época em que trabalhou em uma lanchonete e apreciava as flores da bananeira do jardim e também o nome do famoso haikaísta Matsubasho. Para quem não sabe, Basho é uma bananeira da Ásia. Ao propor um estilo de escrita simples e acessível, Yoshimoto mescla em seu nome a simplicidade e a docilidade de um estilo literário que trata de temas densos de maneira única. Ela é conhecida principalmente por sua obra de estreia, Kitchen, de 1987, traduzida para português em 1995, com a qual ganhou o prêmio Cayenne para novos escritores e vendeu mais de 5,7 milhões de cópias, gerando o que foi chamado de Banana Mania. A influência da obra na sociedade japonesa e internacional foi tamanha que o ministro das Relações Exteriores presenteou os colegas do G7 em 1993 como exemplar do romance. Em 2019, o romance atingiu a marca de tradução para mais de 25 idiomas. O livro se inspira nas conversas dos clientes da época em que ela trabalhava na lanchonete e fala sobre a juventude da década de 80, que vivia o auge da bolha econômica japonesa. Embora envoltos em um ambiente de profunda melancolia, sonhavam com uma sociedade mais igualitária e acessível. Hoje, com 57 anos, ainda discute o luto como processo de transformação, a culinária como fonte de cura e relacionamentos, mas também traz à luz o papel da maternidade, a mulher no trabalho, o relacionamento de pais e filhos e a luta interna que as mulheres de qualquer sociedade ainda travam. Ser quem eu gostaria ou ser quem a sociedade me obriga a ser. Então, eu vou aproveitar que não dá para falar de banana Yoshimoto sem falar de kitchen para falar desse tal anos 80 do Japão, que tanto é refletido no livro. Bom, em termos econômicos, de forma bem breve, é importante destacar que o Japão vivia um boom. Desde 1975... Até o final dos anos 80, a economia japonesa se expandiu de forma muito consistente, com o PIB que crescia em média 4% ou 5% ao ano. A inflação permaneceu controlada e o desemprego seguiu abaixo dos 2%. Enquanto isso, a Europa enfrentava baixo crescimento econômico, inflação e desemprego nas alturas. Os protestos dos trabalhadores irrompiam por toda parte. Nos Estados Unidos, essa época foi marcada por uma estagflação, ou seja, a taxa de crescimento econômico estava estagnada, enquanto a inflação atingia os dois dígitos. O desemprego atingia mais de 10% da sociedade. É nessa época que o mundo começa a olhar para o sistema de gestão das empresas japonesas para entender o sucesso consistente. Muitos estrangeiros foram estudar no Japão e consultores japoneses cobravam uma fortuna para ensinar os sistemas de gestão para os Estados Unidos. Mas é claro que nada disso é feito sem mazelas sociais. A flexibilização do mercado de trabalho foi necessária e, principalmente, as mulheres eram contratadas em sistemas flexíveis de meio período a baixos salários. E apesar de todas as teorias sobre as características únicas dos japoneses com sua coesão social e espírito coletivo, isso tudo escondia muitas diferenças e tensões que permeiam toda a sociedade até os dias de hoje. Em termos sociais e culturais, os japoneses estavam confiantes e cheios de orgulho de sua economia, mas a mentalidade do pós-guerra ia ficando para trás. No período de rápido crescimento econômico dos anos 60, as pessoas tendiam para um discurso que afirmava que os esforços de cada um contribuiriam para uma nação poderosa em termos econômicos e com mais estabilidade e qualidade de vida para suas famílias. Mas, nos anos 80, a mentalidade era outra. Os jovens queriam aproveitar a vida em um frenesido consumismo que passou a imperar na sociedade japonesa. No país que produzia as mais novas tecnologias de jogos a carros, tudo era comprado e descartado com facilidade. As viagens internacionais eram frequentes em todas as gerações e saber o idioma japonês era um diferencial muito bem-vindo para quem trabalhava nos destinos de viagem mais populares, como em Paris e no Havaí. Os jovens, homens e mulheres, que recebiam baixos salários, acabavam morando com os pais e gastavam seus recursos com liberdade e extravagância. E os comportamentos dessa geração era algo tão novo dentro da sociedade que os mais velhos chamavam os mais novos de Shindindui, Rui, ou seja, uma nova espécie, quase como aliens. Os jovens buscavam mais liberdade e cada vez mais aumentava o número de homens que optavam por trabalhar em postos temporários ou de meio período para aproveitarem mais a vida e terem mais tempo livre. Já a geração mais velha estava no outro extremo e a palavra karoshi, ou seja, morte por excesso de trabalho, se popularizou exatamente na década de 80. O termo karoshi indica, até hoje, os casos de morte por ataque cardíaco ou derrame em pessoas sem nenhum histórico de doenças, mas que estavam passando por momentos de intenso estresse em um ambiente de trabalho extremamente demandante. Inclusive, ativistas sociais criaram postos de atendimento para oferecer conselhos jurídicos para a família das vítimas ou para aqueles que sentiam que sua vida estava em perigo. Mas mesmo com essa busca de liberdade, as estatísticas da época mostram que os japoneses trabalhavam mais que os estadunidenses, em média 10% a mais. Em comparação com os europeus, esse número subia para 30% a mais durante os anos 80. Nem todo mundo aproveitou as benesses desse grande crescimento econômico, é claro. E aqueles que tinham mais recursos conseguiram usufruir dessa posição econômica do Japão. E é possível perceber essas nuances no livro, com destaque para o que os jovens pensavam. Mas o pior ainda estava por vir. O crescimento econômico japonês estava pautado em uma bolha especulativa financeira e imobiliária. O estouro da bolha em 1989 foi apenas o primeiro ano de desaceleração, e a crise subsequente jogaria o Japão no que ficaria conhecido como a Década Perdida. Bom, vamos voltar à sua tese, Joy. A sua análise tem como foco os contos América Latina, Traição e Outras Viagens, que é o Furin Tonanbei, Sekai Notabi 3. Você poderia falar para a gente como entrou em contato com o material e por que decidiu pesquisar esses contos?
1: É, eu acho que até é interessante falar de como eu conheci a obra, porque eu só conhecia a Tsugumi, eu fiz uma especialização na USP em 2011, 2012, e nessa época a professora Neide, que é uma grande querida, me deu de presente a coleção que ela tinha da banana. E aí tinha um, um, um dos romances, era o Tokage, que eu acho que em inglês é Lisa. Me chamou muita atenção, porque já tinha uma diferença. Embora a Tokage seja já a década de 90, a gente, eu já percebia uma diferença no estilo da banana. Enquanto que Kit e Tsugumi tinha essa questão da descoberta de, do indivíduo no núcleo familiar não ortodoxo, né? eu posso recriar o meu contexto de família de uma outra perspectiva, que não é à toa que Kitchen tinha é tão lido ainda hoje exatamente por conta disso, então é uma perspectiva já muito, muito contemporânea, em Tokagui a gente vai ter essa questão ainda do núcleo familiar, mas em outro contexto, de uma outra forma. A melancolia ainda é muito presente nesse romance também, mas eu sinto que o estilo da autora foi, digamos que, amadurecendo. Dando aula na Unesp, como eu disse, eu tive contato com muita, muitos alunos que se tornaram meus grandes amigos e um deles, que é o Antônio Marcos, inclusive está para entrar no mestrado em uma seda, ele ganhou de presente de uma amiga, que depois se tornou uma amiga também, a Yumiko, uma coletânea, que é Frinton Ambe. E ele falou, professora, eu pensei em utilizar um desses contos, eram, são contos curtinhos, com os nossos alunos do japonês. Nós temos um centro de línguas, de idiomas no campus, para aprendizado de língua japonesa, né? É aberto à comunidade, é um curso, é um projeto de extensão muito grande que nós temos em Assis. Ele falou: olha, professora, lê esse conto e vê o que, que você acha. O primeiro conto tem como título o Telefonema, foi assim que eu traduzi, que é de uma moça que ela está em Buenos Aires. E ela se recorda, nesse primeiro conto, que quando ela nasceu, a avó dela profetizou que ela morreria no dia tal e no ano tal. E esse dia é exatamente nesse que ela está em Buenos Aires. E ela vai fazer toda uma rememoração do que que era essa relação da mãe com a avó. Então, esse tema da mãe e avó, né, dessas gerações de mulheres, vai ser muito retomado nessa coletânea. Isso me chamou muita atenção, porque eu sinto que não é mais o homem, né, ou a relação romântica sendo o foco, mas como essas mulheres estão se relacionando em em relação ao mundo, à vida. Como que é isso para essas mulheres, que vai além do aparentar ser bonita e está sempre sorrindo, e tá sempre feliz, e dá sempre conta de tudo. Então, esse primeiro conto vai tratar disso. Me chamou muito a atenção, depois ele me deu de presente essa coletânea, e eu fui viajar. Aqui fui fazer um mochilão para as cidades mineiras. né Para mim foi uma viagem muito intensa, dentro para dentro de mim, para fora, né no Brasil. Foi a primeira vez que eu fui viajar sozinha, e uma mulher sozinha viajando, não é algo muito comum que a gente tem no Brasil, mas para mim foi um processo de muitas autodescobertas. Então, à medida que eu viajava para fora, eu começava a entender aqui dentro também. Eu acho que é exatamente esse processo que a autora quis trazer. Então, eu vi que o estilo dela também foi mudando muito. À medida que essas mulheres iam viajando, elas se sentiam mais livres. Era como se estar fora daria a possibilidade para elas poderem estar mais dentro de si, sem culpa, sem julgamento sem se sentirem cobradas nessa sociedade.
0: Entendo que a pergunta anterior abriu um panorama para fazermos muitas conexões, mas poderia falar mais a fundo sobre esses textos da Banana, as características que eles carregam, os estilos e os temas tratados?
1: Estar em espaço estrangeiro significava estar próximo de si mesmo. Isso foi uma coisa que eu percebi na escrita da Banana. Ela gosta muito de usar os adjetivos de uma forma negativa, para falar de um sentimento, para falar de um ambiente, para falar das sombras, né? Então, o komorebi vai aparecer bastante nesses contos. <risos> uh, o luto, o processo de luto vai vir de uma outra forma, vai existir luto, mas é de um outro jeito, é diferente de kitchen, é como se fosse algo mais amadurecido mesmo. Em 2015, eu fui fazer um curso no Japão e aí eu Comprei o um romance dela da época, que é Os Pássaros, é Toritati, que ela escreve em homenagem ao pai quando o pai faleceu em 2010, salvo engano. E é belíssimo, belíssimo, porque ela vai falar desse processo de entender o relacionamento dela com o pai como um processo de entender o luto para além é, daquilo que ah, eu só senti falta. É um retorno para si mesmo. Entender o luto é o retorno para si também. Então eu vejo que quanto mais ela foi retomando esse processo de luta e processo familiar na escrita dela, o estilo também foi mudando. É lógico, a gente vai ter muitos estrangeirismos, isso é muito interessante, ela cria palavras estrangeiras, muitas das vezes, no processo de tradução isso dá um trabalho terrível, e parágrafos em que a gente não tem um sujeito apenas, mas muitos, múltiplos, em um, em um dos contos de Furim, eu acredito que é Saigo Saigonohi, O Último Dia, que é o que eu traduzi para a tese, ela vai, vai dar uma definição do que é a literatura latino-americana. Isso foi uma das coisas mais difíceis para mim, porque era uma, é uma mulher estrangeira falando da, minha, da, minha, da produção da qual eu faço parte. E eu já dou spoiler aqui, ela faz uma definição maravilhosa eu não conseguiria definir de uma forma tão bonita daquele jeito. A gente não sabe quais foram os autores latino-americanos que influenciaram a banana, ela nunca falou disso abertamente, mas pelo que a gente entende talvez tenha sido sido Gabriel Garcia Marques e outros, né? Mas ela vai falar dessa necessidade que a literatura latino-americana tem de falar com tanta intensidade, do seu sentimento, das suas dores, a gente precisa ser direto, a gente precisa sofrer profundamente para falar daquilo que a gente vive. Ela fala, porque são pessoas cercadas de tanta violência que é impossível não ser tão intenso, é impossível, não há como. Eu lembro de ler aquilo a primeira vez e, e de me pegar chorando e falar: caramba, como que ela conseguiu fazer isso em um parágrafo? Então eu sinto que quando a gente olha para Kitchen, Tsugumi, Tokage a gente vê essa menina se entendendo como uma mulher nessa sociedade japonesa e quando a gente começa a pegar as obras dela que se passam em outros espaços, porque Furinto também faz parte de uma tetralogia, a gente percebe que essa menina não é mais uma menina, é uma mulher, que está se entendendo não mais como a mulher japonesa, mas como uma mulher em qualquer contexto, que sente medo de estar tá viajando sozinha, que se sente observada, que sabe que a sua linguagem, a maneira que ela age, pode dar a entender coisas que né, não são usuais na sociedade. né? Essa ideia de que ainda se tem, em qualquer sociedade, um modelo, um padrão que o feminino ou performar feminino deva ter. Então, acho que o estilo dela passou por esse amadurecimento eu sinto isso claramente. E a escolha do, do Frim tem a ver com isso, com esse processo pessoal e o contato com esses grandes amigos que me deram essa oportunidade de não vai, viaja, lê isso aqui, lê essa pessoa, ouve essa pessoa. Então eu acho que o, eu, eu acho que o processo de pesquisa é isso: você está aberto a ouvir pessoas. Colegas que vão te indicar uma leitura, uma música, uma poesia, uma peça de teatro, um podcast, que vai te despertar outras inspirações, outras questões. Se você ficar muito preso naquilo que você estabeleceu, eu acho que você perde muita coisa. Eu gosto de estar cercado de muita gente que me leve a pensar em muitas coisas, possibilidades, vários caminhos eu gosto muito
0: disso. Incrível, Joy. Muito obrigada por todas as respostas. Bom, como é a sua segunda participação, vou mudar a pergunta final. Poderia dar um incentivo a quem quer avançar para o doutorado? As pesquisas que faço questão de exaltar aqui são feitas com muito suor e lágrimas e é um processo que é coletivo, mas também muito solitário. Como seguir na academia em meio a tantas dificuldades que refletem, inclusive, a situação em que o Brasil se encontra hoje?
1: Eu vejo que hoje no Brasil, 2022, né? espero que daqui a alguns anos isso mude, fazer pesquisa no Brasil hoje é um ato de muita coragem e de muito desprendimento. Não dá dinheiro. Como eu disse no início, a ideia de fazer o doutorado não foi porque ah, eu gostava só por gostar da banana, mas porque tinha uma questão prática mesmo. Senão perder emprego. Então, eu sinto que fazer pesquisa hoje tem a ver muito com esse processo que a gente está vivendo na sociedade brasileira. É sofrido. A gente está militando todo dia. O momento que eu tiro do dia para ler, traduzir de um outro idioma para o meu, preparar a aula, isso é pesquisa. Para quem está na sala de aula hoje... Olha, realmente, vocês são minha inspiração, porque isso também é pesquisa. As pessoas acham que fazer pesquisa é só estar tá lá, na academia, na biblioteca, afastado da realidade. E esse foi o grande ponto para mim, de, de decidir trabalhar com a banana. Foi pensar em algo atual, que fosse realmente necessário para as pessoas hoje. Que a gente pensasse na escrita feminina, na escrita de mulheres, na produção dessas mulheres, para além de um modelo pré estabelecido ou de uma imagem da mulher japonesa já pré estabelecida. Então, para quem tem o um desejo de da continuidade de pesquisa, primeiro por favor não desista. <risos> Segundo, esteja aberto a mudar de ideia. Eu queria fazer o doutorado e até cheguei a cogitar escrever projetos sobre escritores renomados e que a crítica tinha em muita alta. Como, como algo representativo da cultura japonesa. Eu pensei em fazer isso, mas eu via que eu não me reconhecia naquilo. Talvez pareça muito distópico, talvez pensar que ah, eu vou fazer pesquisa porque eu gosto de alguma coisa, mas é, se você não gosta, eu não sei se, se vale a pena, sabe? Porque você vai ter que lidar com esse negócio todo dia por quatro anos e vai ter que lidar com você mesmo eu, a gente vai mudando durante o processo a pessoa que eu entrei no doutorado não é a que só tô aqui agora falando para vocês que entende essas questões que está aprendendo eu continuo aprendendo eu continuo estudando né não acaba quanto mais eu leio a banana mais coisas novas eu descubro durante o processo de doutorado né eu falei para vocês eu estava no Japão e todos os dias eu levava um tapa na cara porque eu saía para ir para a universidade porque eu estava sendo muito privilegiada de receber uma bolsa, de poder passar horas na biblioteca, plena, no aquecedor. E eu lembro de dar uma palestra no centro de convivência da cidade, que muito amavelmente organizaram para mim, e a grande maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas na terceira idade. Estava muito, muito, muito frio, e alguns estavam lá dormindo. E aí eu lembro que um amigo depois me disse, eu acho que muitos vieram para poder ficar no quentinho, e eu pensei, ainda bem, ainda bem que a minha palestra ao menos deu oportunidade de eles ficarem aqui no aquecedor. Então, essas coisas não estão tá na pesquisa, não dá para ir para tese. Mas se a gente se fecha para isso, para essa realidade, a gente se torna esses academicistas que querem empregar norma para todo mundo. E eu não quero me tornar esse tipo de pessoa, e eu espero que quem esteja me ouvindo também não que acha que a teoria está acima da obra literária, por exemplo, isso é um grande perigo, eu acho que eu falei isso da outra vez, eu repito, partam sempre da obra, daquilo que o autor quis trazer para os seus leitores, e não o que a teoria disse sobre isso, que é importante, leiam, mas não se baseiem só nisso, mas nas sensações que também despertam em vocês, isso é importante, ter o título de doutor, de doutora, É importante, sem dúvida nenhuma, mas não nos dá o direito de diminuir quem quer que seja e a experiência de quem quer que seja, isso é muito importante. Eu aprendi muito, muito, muito nos botecos com os chefes que cozinhavam para mim porque eu chegava (risos) com muita alergia por conta do inverno, eu não me dou bem, não sou uma pessoa que infelizmente não me dou bem no inverno, e ficava muito doente, e ele chegava, professora, tem que comer direito, põe mais pimenta aí. Com as senhorinhas no supermercado, que me falavam o que era bom para comer no dia, o que estava mais fresco. Ser acadêmico é poder pesquisar tudo isso, isso também faz parte da pesquisa. E se a gente acha que pesquisar é só ler, e a gente esquece todo o aspecto social que influenciou o autor que escreveu aquilo, né? Quando eu penso na banana, eu penso nessa mulher que com 40 anos teve um filho, que tinha um pai super famoso e que todo mundo cobrava dela, que ela fosse como ele, um grande crítico literário e poeta ela nunca foi, nunca, nunca quis ser, que escreve um blog, que é super acessível, que tem um Instagram de foto de cachorro, é, é, é essa pessoa, essa pessoa também é a banana, também é aquela escritora que tá pensando em tudo isso. o último post da, da Komorobi, inclusive, eu traduzi parte da entrevista, da última entrevista que ela deu, e ela vai falar desse último romance dela, que é, não desiste de ser diferente, né? Isso para mim foi uma palavra, um mantra, é, a gente é diferente mesmo, vamos aceitar isso, então, se a gente... Pensa na pesquisa como algo já pronto, pré-estabelecido, cheio de normas e tudo mais. Se a gente não se flexibiliza para isso, a gente deixa de acessar muitos outros caminhos. E aí eu acho que não é bom. Então, está aberto a isso. As leituras dos amigos, as indicações são importantes.
0: Joy, muito obrigada. Que prazer te ouvir. Obrigada pela generosidade em compartilhar tanto com a gente. Parabéns pelo trabalho incrível e pelas palavras acolhedoras a todos que seguem no caminho da academia. Espero que tenham gostado. Se quiser comentar, me manda uma mensagem. E sigam a Comorebi no Instagram, no arroba onde compartilho um pouco mais do meu trabalho. Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts.